0: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. نعم. قال الإمام بن عبد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى قال وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بثلثي مُدّ فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه قال رواه احمد وابو يعلى وابن خزيمه في صحيحه واللفظ له وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره وقال ابو حاتم هو صالح طبعا هذا الحديث حديث صحيح ولكن وقع اختلاف في اسناده نعم والصواب والله أعلم أنه ليس عن عبد الله بن زيد وإنما عن أم عمارة بنت كعب نعم طبعا هذا الحديث كما تقدم قد اختلف فيه على شعبة بن الحجاج فرواه القطان ومعاذ العنبري وغيرهم كما تقدم في الاسناد الذي ذكره المصنف وخالفهم غندر فجعله خالفهم غندر عن شعبه فجعله من حديث ام عماره بنت كعب وهذا اصح هذا اصح من حديث ام عماره بنت كعب عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته ام عماره نعم وهو حديث صحيح نعم وفيه طبعا أن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من مد بثلثي مد كما أن فيه دلك الذراعين ودلك الذراعين ليس بواجب دلك الذراعين أو أعضاء الوضوء ليس بواجب إلا عند ماذا إلا عند الحاجة إلا عند الحاجة لذلك نعم فأحيانا الماء قد يحيد عن جزء من العضو خاصة في وقت البرد أنما يكون الجلد يابس شوي فيحتاج, فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دلك نعم قال وعن نعيم المجمر وهو ثقة جليل قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغو المحجلون يوم القيامة طبعا الغرة يكون بياض في ماذا في الجبهة الغرة بياض في الجبهة وأما التحجيل فتكون في الأيدي والأقدام أنتم الغو المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم حمك الله فمن استطاع منكم فليطل غوته وتحجيله نعم رواه مسلم قال وروى ايضا من حديث نعيم ان راى ابا هريره رضي الله تعالى عنه يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غوًا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غورته فليفعل قال وروى الإمام أحمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غورته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة نعم أولا هذا الحديث حديث صحيح نعم وقوله في رواية الإمام أحمد لا أدري من استطاع أن يطيل غورته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة هذا قد رواه الإمام أحمد من طريق فليح بن سليمان عن نعيم وفليح بن سليمان وإن كان صدوقا ولكن عنده بعض الأوهام وفي روايات اخرى ومن بعض من رواه اوثق من فليح لم يذكر هذا الشك لم يذكر ماذا هذا الشك فالصواب هو بدون شك وان بالتالي هذه الجمله والله اعلم من قول من من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واطاله الغره والله اعلم هو ان تغسل بعض ماذا بعض الشعر يعني حتى تتأكد أنك غسلت الوجه ماذا كاملاً حتى تتأكد أنك غسلت الوجه كاملاً كما أنك إذا غسلت اليدين إلى المرفقين حتى تتأكد من غسل المرفقين سوف تشرع في ماذا في العضد وهذا ما جاء في الرواية الأولى قال حتى أشرع في العضد وهي أصح من حيث المعنى من رواية الأخرى حتى بلغ المنكب أو المنكب نعم في رواية الأخرى قال حتى كاد يبلغ المنكبين في رواية الأولى أشرع في العضد نعم فأنت حتى تتأكد لابد سوف تغسل شيء من ماذا من العضد نعم وكذا أيضا بالنسبة لغسل القدمين أنت حتى تدخل الكعبين راح تشرع في ماذا في الساقين في الساقين فهذا الحديث حديث صحيح وهذا الشك انما جاء في روايه فليح بن سليمان والروايات الاخرى التي هي روايه من اوثق من عندما ما ذكروا الشك فروايتهم الله اعلم هي الارجح قال وروى مسلم عن قتيبة اي بن سعيد عن خلف بن خليفة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم سلمان الاشجعي قال: كنت خلف ابي هريره رضي الله عنه وهو يتوضا للصلاه فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريره ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ انتم ها هنا بني فروخ يعني كنايه عن العجم الموالي أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضات هذا الوضوء سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء نعم طبعا هذا تأول من أبي هريرة حتى وصل إلى الإبط هذا تأول من ماذا؟ من أبي هريرة رضي الله عنه ولذا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وانما كما تقدم يعني بالنسبه لغسل الشعر الوجه انت لابد راح تحصل شيء من اطراف الشعر، نعم. وكذا بالنسبه ليدين عندما يجب عندما تدخل المرفق لابد تشرع في ماذا؟ في العظم، وهكذا بالنسبه للقدمين راح تشرع في الساق. نعم. قال وعن عائشه رضي الله تعالى عنها طبعا يعني في هذا الحديث ايضا ان الاعمال تجسد الاعمال تجسد في يوم القيامه ولذا الرسول عليه الصلاه والسلام يعرف امه من باقي الامم من اثر ماذا من اثر الوضوء يعني وبالتالي والعياذ بالله الذي لا يصلي لا يكون من ماذا من نعم لا, لا يكون من امه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اثر التحجيل لن يكون باديا على ماذا عليه نعم لا لا يكون باديا عليه، فاذا هو ليس من امه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولذا جاءت الاحاديث بكفر تارك الصلاه. قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله. نعم في ترجله في تنعله تبدا باليمين وفي الخلق تبدا باليسار. وترجله ترجيل الشعر يبدا باليمين الجهه اليمنى حتى في الحلق تبدا في الجهه اليمنى وفي طهوره نعم تبدا بالنسبه لغسل الذراعين يعني تبدا اليدين عفوا تبدا باليمين وكذا ايضا بالنسبه للقدم نعم هذه سواكه جاءت عند ابي من حديثي بارك الله فيكم نعم من حديث مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي عن شعبة وقد رواه جمع عن شعبة ثمانية تقريبا أو سبعة ثمانية بمسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي سبعة لم يذكرها الزيادة فهي شاذة والأقرب والله أعلم أن السواك باليسار نعم أن السواك باليسار لأن كانت يده اليسرى للتنظيف والاستنجاء وما شابه ذلك فالسواك هو تنظيف وأما قاله بعض اهل العلم انه اذا كان الفم نظيفا وتكون تستاك باليمين وان كان انت رائحه متغيره وتريد كذا يكون باليسار هو السواك والله العظيم كله ماذا؟ كله واحد كله تنظيف كله تنظيف السواك كله تنظيف نعم فيكون باليد اليسرى وهذا ما نص عليه ذكر الامام بن تيميه وقال ان احمد نص عليه ولم يخالفه غيره ممن هو مثله من الأئمة نعم ف... باليسار او باليسار نعم ما يخالف اذا كان افضلك باليمين ما يخالف اذا كان هذا اللي ترجح لك هذا مو قوص احنا انكم هذا بدل اللي ترجح له يعني اي خليه يفعل اللي يترجح له شيء اللي يفعل قال وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه طبعا جاء أنه عروة وأنه حمزة حمزة وأروة كلاهما قد روي هذا الحديث عن بهما المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين وعلى العمامة وعلى الخفين رواه مسلم نعم هذا فيه مشروعية مسح آه العمامة العمامة تمسح كما يمسح كما يمسح الخف نعم تمسح كما يمسح الخف نعم وهذا يعني فيه وخصة وتيسير على الأمة وخاصة كان الناس فيما سبق يلبسون العمائم ويكورونها على رؤوسهم ويشدونها فخلعها ثم لبسها مرة أخرى يعني هذا فيه بعض المشقة فجاء الشارع بالتوخيص في ذلك قال وعن عبد الله بن زيد نعم طبعا لا بأس أنك تمسح على شيء من الناصية وتكمل المس على العمامة وإن اكتفيت بالنس بالمس على العمامة فهذا كافي قالوا عن عبد الله بن زيد انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لراسه. قال رواه البيهقي من روايه الهيثم بن خارجه عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الانصاري عن, عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال هذا اسناد صحيح لكن يعني ظاهره الصحه ولكنه ماذا؟ شاذ معلول ولذا قال ورواه هذا كله كلام البيهقي قال ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فذكر وضوءه قال ومسح براسه بماء غير فضل يده هذا اللفظ هو ماذا هو الصحيح نعم لا باس قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله قال هذا أصح من الذي قبله فيبدو أن الهيثم بن خارجة هو الذي أخطأ لا الصواب أنه يمسح اذنيه نعم مع رأس أنت تأخذ ما لرأسك وإذا انتهيت من الرأس تمسح ماذا ولا تأخذ ما جديد اي الماء واحد، نعم. قال وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال يا نبي الله، قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر الا خوت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، خطايا الوجه والفم والخياشيم. قال ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه في حديث بهوير مع الماء أو مع آخر قطر الماء قال ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه للكعبين الكعبين خطايا رجليه من انامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله عز وجل الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه نسأل الله من فضله هذا فيه فضل عظيم لمن توضأ كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين يقبل فيهما على ربه عز وجل وهذا نفس الحديث الذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه في حديث عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان وقد تقدم قال رواه مسلم هكذا ورواه الإمام أحمد في مسنده وبن خزيمة في صحيحه وفيه كما أمره تعالى بعد غسل الرجلين نعم قال وعن جعفر بن محمد أي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه عن أبيه محمد بن علي المعروف بالباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال إن الصفا وَالْمَوَتَ من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به إذا اقتربت من الصفا تقرأ الآية الكريمة ثم تقول نبدأ بما بدأ الله به هذا اللفظ الصحيح جاء في رواية عند النَّسَائِي فابدأوا بالأمر قال هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيرة الأمر ورواه مسلم والنسائي ايضا من غير وجه عن جعفر بصيغه الخبر نبدا وابدا وهو الصحيح. اذا اسناده صحيح يعني ظاهر الصحه ولكنه شاذ معلول غير محفوظ الصواب نبدا او ابدا بلفظ الخبر وليس بلفظ الامر. قال وعن بقيه اي ابن الوليد عن بحير بن سعد السحولي وهو ثقة، أن خالد بن معدان الشامي وهو ثقة جليل، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قد الدرهم لم يصبها الماء حمك الله فأمر النبي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة نعم، وذلك أن هذا يعني جف وضوءه وصلى وبالتالي صلاته أيضاً رجل يصلي نعم وبالتالي صلاته غير صحيحة لأن وضوءه كان ماذا كان ناقصاً نعم. فامره ان يعيد الوضوء والصلاه نعم لان وضوء الجفله كان قبل ان يجف وضوءه ويعني غسل هذا الجزء من قدمه لقدر الدرهم لم يصبها الماء كان نعم يعني لا يجب عليه ان يعيد الوضوء كما انه اذا كان مثلا نسي مثلا غسل شيء من كفه او من ذراعه ووصل الى قدمه يرجع إذا كان لم يعني إذا كان لا زال يتوضأ يرجع ويغسل ما ترك ثم يعيد ما ماذا؟ ما بعده إلى أن ينتهي من الوضوء نعم لأن الترتيب والموالاة شرط في صحة الوضوء قال وليس عند أحمد ذكر الصلاة قال الأثرم أبو بكر الأثرم وقد كان من كبار الحفاظ نعم أحمد بن محمد الطائي كان من كبار الحفاظ رحمه الله حتى قال يحيى بن معين إن أحد أبويه جني نعم يعني من قوة حفظه يقصد من قوة حفظه قال قلت لأحمد هذا إسناد جيد قال نعم فهذا إسناد جيد وقد جاء من حديث جابر وهو مسلم ولكن حديث جابر بعض الحفاظ قد تكلم فيه مع أن الإمام مسلم قد خرجه نعم ولكن ثبت عن عمر ثبت عن عمر موقوفا عليه نعم اي نعم نعم صححه لما محمد قال سناد جيد وحتى الاثرم قال قلت لاحمد هذا سناد جيد فالاثرم ايضا يرى انه ماذا سناد جيد ولما محمد يرى انه جيد قال وعن انس بن مالك نعم يعني طبعا ابو محمد بن حزم والبيهقي لا يرون مثل هذا صحيحا اذا لم يسمى الصحابي وهذا خطا الصواب ان يعني اذا قيل ان هذا صحابي خلاص اذا قال التابع كخالد بن معدان وهو من اجله التابعين. نعم قال عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو جازم. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد واحيانا الى صاع ونصف نعم كما اغتسل مع عائشه رضي الله عنها بناء قدر الفرق والفرق في مقدار ثلاثه اصر نعم قال متفق عليه وتقدم في حديث ام عماره بنت كعب ان توضا بثلثي مد وهذا اقل شيء ثلثي مد اقل شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء رواه مسلم نعم نسال الله من فضله قال وزاد التغمدي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه الزيادة لا تصح الأقرب أنها لا تصح وإنما يقتصر على الشهادتين قال وفي رواية لاحمد وابي داود فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال أشهد هذه أيضا لا تصح رفع الرأس إلى السماء أيضا هذا لا يصح قال وروى ابو محمد الدارمي عن قبيصه بن عقبه السوائي عن سفيان اي الثوري والله اعلم عن زيد بن اسلم نعم لان قبيصه روى عن سفيان الثوري وابن عيينه ها روى عن سفيان الثوري بن عيينه قال عن زيد بن اسلم مولى عمر قال عن عطاء بن يسار الهلال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره, مرة ونضح قال وهؤلاء رجال الصحيح نعم قبيصه مخرج له في الصحيح قال ورواه عن ابي عاصم الضحاك بن مخلد وهو اقوى من من قبيصه عن سفيان طبعا صواب سفيان الثوري هذا يعني بروايه ابي عاصم قال ولم يكن ونضح فنضح والله أعلم لا تصح غير محفوظة نعم والنضح لم يثبت في حديث في حديث مرفوع لم يثبت وإنما جاء عن بعض الصحابة والله أعلم قال وعن بغيدة بن الحصيب وعن بغيدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنه قط الا وسمعت خشخشتك امامي لعل الشيخ بندر ينتبه قال دخلت البارحه فسمعت خشخشتك امامي فاتيت على قصر مربى مشرف نسال الله من فضله مشرف عالي نسال الله من فضله يا الله من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل عربي فقلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش فقلت أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم نسأل الله من فضله فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط الا توضات عندها ورايت ان لله علي ركعتين وتعلمون سنة ماذا الوضوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما اي بالوضوء والصلاه ذهبت وضو وجاء في الحديث الصحيح لا يحفظ الوضوء الا مؤمن والامر الثاني هو بصلاه ركعتين قال رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غريب نعم ويكفينا تصحيح بعيسى قال باب المسح على الخفين قال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم، يعني الجنابه يجب طبعا خلع الخفين. واما اذا كان المساله غائط او بول او نوم فيكتفى بالمس على الخفين اذا كان قد لبسهما على طهاره كما سوف ياتي. قال رواه احمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح. وأنا ذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي هذا جاء من حديث عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال ورواه بن خزيمة وبن حبان في صحيحيهما فهو خبر ثابت قال وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما وصل إلى الرجلين قال فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ففيه شوية المس على الخف. نعم وأن الخف يعني حتى ولو كان ليس من جلد مثل الآن ما يسمى بالجورب فأيضا هذا يمسح عليه لأنه مثل الخفقة ثبت عن أكثر من صحابي المس على الجوارب نعم وكانت طبعا جواربهم غالبا من صوف نعم فحتى لو كان من غير الصوف بما أنه جوارب ملبوسة على القدم ولبسها الإنسان على طهارة فإنه يمسح عليها المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وتبدأ المدة من المسح تبدأ المدة من المسح وليس من الحدث نعم أحدث الواحد مثلا الضحى وقد لبسهما الفجر ثم عندما جاء الظهر توضأ ومسح عليهما يبدأ من هنا يبدأ الوقت من هنا قال متفق عليه واللفظ للبخاري قال وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه قال ابراهيم اي النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائده نعم قال واللفظ لمسلم فهذا ايضا فيه مشروعية المسح على الخفين قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم قال وعن شريح بن هاني الحارثي قال أتيت عائشة رضي الله عنها اسالها عن المسألة الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإن فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم وقال ابو عمر بن عبد البر واختلفت الرواه في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه احفظ واضبط نعم ومثله لا يقال من قبل الراي نعم فالمسافر ثلاثة ايام والمقيم يوما وليلة يبدا من حين المسح قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سجيه فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يمسحوا على الأصائب وهي الامائم تسمى عصابه لانها يعصب بها الراس والتساخين وهي ما يغطي القدم نعم وهذا يؤيد انه إذا كانت الغدم القدم مغطاة نعم بجورب سواء كان من صوف ولا من كتان ولا من أي شيء كان فإنه يمسح عليه نعم قال رواه أحمد وأبو داود وابو يعلى الموصلي وروياني والحاكم وقال على شرط مسلم قال المصنف في قوله نظر فإنه من رواية ثور بن يزيد الراشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان وقال لما محمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لماذا قال لأنه مات قديما ثوبان مات عام 54 قال المصنف وفي هذا القول نظر فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين هذا رواه البخاري في تاريخه إن راشد بن سعد شهد مع معاوية صفين نعم فيدل على قدم من؟ راشد بن سعد قال وثوبان مات سنة أربع وخمسين ومات راشد سنة ثمان ومئة يعني هذا يفيد أنه قد عمر وصفين عام 37 وثلاثين هذا يفيد أنه قد عمر قال ووثقه بن معين وبوحاتم والعجل ويعقوب بن شيبة والنساء وخالفهم ابن حزم والحق معهم أخطأ ابن حزم قال والأصاب الأمام والتساخين الخفاف فالراجح إذا هذا الخبر خبر صحيح قال وعن زييد بن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضى أحدكم طبعاً ليس زبيد زييد زييد بن الصلت بيأين يقول إذا توضى أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه قال رواه الدراقطني من رواية أسد بن موسى وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر وثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال واسد بن موسى وثقه العجل والنسائي والبزار وخالهم بن حزم فقال هو منكر الحديث وصواب مع الجماعه طبعا اسد بن موسى راجح انه صدوق ولكن لعلك ماجد تنتبه بارك الله فيك ولكن له بعض الاوهام نعم ولكن له بعض الاوهام قال ابن حزم هو منكر الحديث لا هذا فيه نظر قال والصواب مع الجماعة قال الحاكم في المستدق بعد أن ذكر حديث عقبة خرجت من الشام نعم خرجت من الشام يعني إلى أن وصل إلى المدينة كان ذلك في أسبوع كان ذلك في أسبوع في عهد عمر فسأل عمر متى لبست خفي قال وأنا يعني من حين خرجت من الشام فجلس المدة اسبوع قال وقد روي عن انس مرفوعا باسناد صحيح وعن اخرهم ثقات الا انه شاذ بمره نعم الصواب انه موقوف والله اعلم ليس بموقوف والله اعلم الراجح هو عدم رفعه وانه موقوف على عمر وعلى عقبه بن عامر فبعض اهل العلم يرى صحه هذا الخبر ويقول هذا يحمل عند الحاجة والضرورة وقد فعل ذلك الإمام بن تيمية عندما سافر بالبريد من مصر إلى الشام فعل ذلك ف... يعني بعض أهل العلم يرون أن هذا يفعل عند الحاجة والضرورة نعم والأقرب أن الإنسان لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك نعم لأن الخبر موقوف والذي جاء في حديث علي رضي الله عنه أن المسافر كم يمسح يمسح ثلاث أيام بلياليهن فخبر علي لا شك هو المرفوع وهو الأصح في هذا الباب قال باب نواقض الوضوء ومختلف فيه من ذلك نعم الوضوء له نواقض وهذه النواقض منها ما هو متفق عليه وهو الأكثر وبعضها قد وقع فيه اختلاف كما سوف يأتي نعم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيم صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا يعني طالت المناجات حتى نام من نام وهو مسلم وفي لفظ الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ورواه ابن داود ولفظه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهده عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم أو رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون قال رواه الدرقطني وصححه وفي رواية عند البيهقي لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس قال المصنف قد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت رواها القطان وهو إمام عن شعب عن قتادة عن أنس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاه فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاه يعني ولا يتوضا قال قال قاسم بن اصبغ الاندلسي حدث محمد بن عبد السلام الخشني وهو ثقه من اهل الاندلس قال حدث محمد بن بشار وهو من اهل المشرق بصري ثقه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة فذكره قال ابن القطان أي الفاسي وليس يحيى بن سعيد القطان البصري قال وهو كما ترى صحيح من من رواية إمام عن شعبة فأعلمه قال المصنف قصي أحمد بن حمبل رحمه الله عن حديث انس أنهم كانوا يطجعون قال ما قال هذا شعبة قط وأنا أميل إلى قول الإمام أحمد وان والله اعلم الخطا من لعله من عبد السلام محمد بن عبد السلام الخشني ولكن هو ثابت هذا اللفظ ثابت في غير روايه شعبه في روايه سعيد بن ابي عروبه قال حديث شعبه كان ينامون كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون وانما هو في حديث سعيد بن ابي عروبه كما سوف وقال هشام كانوا ينعسون وقد اختلوا في حديث أنس وقد رواه يعلى الموصل من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتاده ولفظه يضعون جنوبهم فينامون منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ نعم وهذه رواية صححها ابن حجر نعم وقد جاء في حديث عمر عندما اخر عليه الصلاه والسلام الصلاه في ليله من الليالي قال نام النساء ونام الصبيان نام النساء ونام الصبيان فالنوم على قسمين من حيث نقضه للوضوء وعدمه القسم الاول هو الذي ينقض وهو النوم المستغرق مثل نوم الليل ونوم القيلوله النوم المستغرق والقسم الثاني النوم الذي لا ينقض وهو النوم الذي في انتظار الصلاة الغير غير مستغرق نعم أنت جاي للمسجد حتى لو وضعت جنبك وأنت في انتظار الصلاة فهذا لا ينقض اللهم إلا إنسان يعني صلى المغرب ثم نام حتى أذن أذان العشاء وهو مضطجع نائم هذا نوم ماذا؟ هذا نوم مستغرق وإنما كان الصحابة يعني ينتظرون العشاء عندما أقيمت الصلاة قال هذا رجل لي حاجة نعم في مرة من المرات أخرها عليه الصلاة والسلام فنام من نام نعم أنت جيت للجمعة وحصل نوم ويعني إلى أن دخل الخطيب يعني نوم مو أنت جاي من الصباح وتنام إلى أن يدخل الخطيب لا وانما انت في انتظار الصلاه وحصل يعني اغفاء وح... انتبه يا ولدي يا يحيى وحصل اغفاء وما شابه ذلك فهذا انت في انتظار الصلاه فهذا ليس بناقض هذا ليس بناقض الوضوء طبعا مره من المرات ابو موسى الأشعر عندما صلى الظهر نام الى العصر ثم قام قال لمن حوله سمعتم شيء قالوا ما سمعنا شيء قام وصلى رضي الله تعالى عنه هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه نعم قال وعن هشام بن عروا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أستحاض يعني المرأة المستحاضة هي التي يستمر معها ماذا؟ الدم نعم الحائض هي التي يأتيها الدم في وقت معين ويسمى دم الحيض أما المستحاضة هي التي يستمر فيها الدم وهذه المستحاضة لا ليس حكمها حكم الحائض ولكن هنا حكمها فيما يتعلق بطهارتها في الصلاة نعم إني إمرأة أستحاض فلا أطهر أفدعوا الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض إذا ليس له حكم الحيض الحيض هو الذي يمنع الصلاة هذا عرق ليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة الأيام التي تحيض فيها نعم أو إذا كانت تميز ودم الحيض غالبا يتميز عن باقي الدماء فاذا كانت تميز تعمل بتمييزها على القول الراجح والله اعلم ان كانت لا تميز الايام التي كانت تحيضها تحيض مثلا قبل ان ياتي لها الاستحاضه في اول كل شهر تجلس سبعه ايام في اول كل شهر كان يجيلها يعني سبعه ايام في اول كل شهر تجلس في اول كل شهر ثم إذا أدبرت الأيام هذه تغتسل وتصلي. نعم. قال فإذا كبرت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. نعم دم العُق اغسليه دم الحيض عفوا دم الحيض اغسليه. قال متفق عليه وزاد البخاري قال أبي هشام يقول ويعني به عروة قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال وروى أن نساء الأمر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام، وقال لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم توضئي غير حماد بن زيد، وقال مسلم في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. هذا جاء مرفوع جاء من كلام عروة مرسل وهو الأقرب الأقرب أنه ليس بموصول الأقرب أنه ليس بموصول ولذا قال الإمام مسلم زيادة حرف تركنا ذكره يعني متعمدا لذلك لأنه ليس بمرفوع ليس بموصول قال وقد تابع حماد تابع حماداً أبو معاوية وغيره وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة نعم هذه المتابعة أيضاً لا تصح والله أعلم هذه المتابعة أيضاً والله أعلم لا تصح نعم ولكن ماذا تفعل المستحاضة؟ يعني هذا وإن كان لم تصح في الحديث ولكن أفتى جمع من أهل العلم افتى جمع من أهل العلم؟ نعم ومنهم عوة بن الزبير ومنهم أيضا بعض الصحابيات كنا يفعلنا ذلك يتوضعنا يتوضان عند كل صلاة أو يغتسلنا الاغتسال ليس بواجب نعم عند كل صلاة لا هذا في الاستحاضة وإنما الوضوء الوضوء عند كل صلاة وهذا هو حكم صاحب الحدث المستمر صاحب الحدث المستمر يتوضأ عند كل صلاة ثم يصلي في هذه الصلاة ما يتيسر له من صلوات حتى تأتي وقت الصلاة الأخرى قالوا عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاءا فأموت المقداد أي ابن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي فقال فيه الوضوء قال متفق عليه واللفظ البخاري وفي لفظ المسلم توضأ وانضح فرجك نعم وهذا يفيد اولا ان المذي ناقض وثانيا انه نعم نجس ولكن نجاسه مخففه لانه قال انضح فرجك ولم يقل اغسل فرجك نعم فهو نجس نجاسه مخففه والنجاسه على قسمين نجاسه حسيه ونجاسه معنويه والنجاسه المعنويه هي نجاسه المشرك إنما المشركون نجس ونجاسة الخمر نجاسة معنوية على القول الراجح والميسر والأزلام هذه نجسة والأصنام نجسة نجاسة معنوية نعم وأما النجاسة الحسية فهي على ثلاثة أقسام نجاسة مغلظة مثل الكلب إذا ولغ في الإناء كما تقدم لنا يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ونجاسة عادية يعني بول الذكر يصب عليه الماء و والنجاسه مخففه وهي الطفل الذكر او الرضيع بوله نجس نجاسه مخففه والمذي، مذي أي الانسان ايضا نجس نجاسه مخففه قالوا عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضه ولو قطر الدم على الحصير هذا الخبر لا يصح قال رواه الإمام محمد والاسماعيلي ورجاله رجال الصحيح طبعا ضعفه يحيى بن سعيد القطان وهو مغوايه الأعمش عن عروة مغوايه عفواً حبيبنا نبي ثابت عن عروة عن عائشة وعروة هذا اختلف فيه عروة ابن الزبير ولا عروة المزني وأيضا قال البخاري أن حبيبنا بثابت لم لم يسمع من عروه بن الزبير فهو خبر ضعيف ولا يصح ولكن معناه صحيح ان المستحاضه حتى لو استمر بها الدم فانه يجب عليها ماذا ان تصلي قال وعن عروه بن الزبير رضي الله رحمه الله ان عائشه رضي الله عنها وعن ابيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا قال كذا رواه الإمام أحمد ورجالهم مخرج, مخرج لهم في الصحيح وقد ضعفه البخاري وغيره كيحي بن سعيد القطان وأنا أذهب إلى هذا والله أعلم أنه لا يصح هذا لا يصح وأن أصله ما ثبت في مسلم من حديث شام بن عرى عن نبيه عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم وهذا ما رجحه البيهقي كان يقبلها وهو صائم، ولكن جاءت حديث أخرى هذا حديث عروة عن عائشة الصواب فيه ما تقدم أن هذا في حال الصيام جاءت حديث أخرى لا تخلو من كلام مثل ما رواه إبراهيم التيمي عن عائشة أن كان يقبله وهو صائم مثل ما رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن امرأة وجاء في رواية حجاج بن أرطاة أن هذه المرأة زينب السهمية عن عائشة أن أيضا قبلها ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ فجاءت أحاديث لا تخلو من كلام يعني ما أقدر أجزم أنها ثابتة بمجموعها لكن فيها قوة أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا يتوضأ والراجح والله أعلم أن القبلة إذا لم يخرج معها شيء أنها لا تنقض لا تنقض الوضوء وأن قول الله عز وجل أو لامستم النساء المقصود به الجماع كما قال ابن عباس طبعا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر يرون نعم أن نعم أن مس المرأة ينقض الوضوء وبعض أهل العلم يقيد ذلك بشهوة أما بدون شهوة فلا شك أن هذا القول باطل غير صحيح لأن كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعايشه معترضه فكان اذا راد ان يسجد غمزها صلى الله عليه وسلم فسحبت رجلها رضي الله عنها فمطلق المس لا ينقض جزما الخلاف كان اذا مس بشهوه والاقرب لم انه ايضا اذا لم ياخذ شيء لا ينقض وجاء عن عمر يعني بسنات قوي ان كانت عاتكه زوجته تقبله وهو خارج الى الصلاه. نعم. قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم. الانسان له ثلاثه احوال. في مثل هذه المسألة. إما أنه يتوضأ و يعني جازم أنه ما خرج شيء. هذا واضح. وإما أن يجزم أنه ماذا؟ خرج منه شيء أحدث، وهذا أيضا حكمه واضح. الحالة الثالثة يكون بين وبين أشكل عليه. وجاء في رواية، رواية عبد العزيز الدراوردي عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن هريره قال بين اليتيه فأشكل عليه خرج ولا لم يخرج؟ نعم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن فالذي يشكل علينا يشكل على كثير من الناس هو عندما ماذا؟ الحالة الثالثة ما يعني تشك تشك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في هذه الحالة أننا لا ننصرف حتى نتيقن قال عبد الله بن مبارك حتى تحلف يعني حتى ماذا تتيقن أنك قد أحدث يعني لعل الأستاذ ياسر ينتبه يعني لو 80% ماذا تفعل يا شيخ ياسر لا يخرج هذا الحديث لأنه غير متيقن نعم يعني غير ثمانين 80% غير متيقن. نعم وقد ثبت في حديث ابن عباس ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان. وهذا ملاحظ تجد الشخص انه اذا توضا وجاء يعني وقت الصلاه يحس بمدافعه ثم اذا سلم ذهبت المدافعه اذا سلم ذهبت المدافعة بل أحيانا الإنسان لو زور في نفسه حس بمدافعة قال قال خلاص أنا بتوضأ قد تذهب قد تذهب كيف يعلم الشيطان قد يشم القلب قد يشم القلب فيوسوس له فإذا قال خلاص أنا بتوضأ قد تذهب المدافعة قد تذهب المدافعة فاذا هذا يفيد ان المدافع ممن غالبا طبعا احيانا حقيقه واحيانا تكون ممن من الشيطان نعم تكون من الشيطان فعلمنا عليه الصلاه والسلام اننا لا نخرج حتى نتيقن طبعا ذهب الامام مالك قال ان كانت المدافعه قبل الصلاه إنه يتوضا اذا شقيق يتوضا هذا في الصلاه فقط والراجع ان في الصلاه وخارج الصلاه قال وعن بصره بنت صفوان ان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا رواه احمد وابو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه طبعا الحافظ بن حجر في مثل هذا يقول رواه احمد واصحاب السنه وصححه الترمذي وابن حبان فلذا كان هو اخصر في اسهل في الحفظ قال وابن حبان في صحيحه وقال البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث بسره يعني اصح من حديث ماذا؟ من حديث طلق الذي سوف ياتي والراجح طبعا ذهب بعض اهل العلم الى يجب الوضوء من مس الذكر وبعض اهل العلم قال لا يجب والارجح والله اعلم انه يستحق وبعض العلم قال إذا مس ذكره بشهوة هذا مذهب الإمام مالك بشهوة نعم والراجح والله أعلم جمعا بين الحديثين أنه لا يجب وإنما يستحب قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد والطبراني وهذا لفظه والدرقطني وابن حبان والحاكم وصححه طبعا هذا لا يصح هذا رواه عبد العزيز الأويسي قال حدثني يزيد بن عبد الملك بن المغيره النوفلي وهو الضعيف النوفلي هذا قال عن سعيد بن عن أن ابي هريره فهذا الخبر لا يصح قال وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس يمس ذكره ذكره في الصلاة عليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك قال رواه احمد هذا لفظه داوود بن ماجه وابن حبان والنسائي والتغمدي وقال هذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب قال والطحاوي وقال هو مستقيم الاسناد قواه الطحاوي وجعله ابن المديني احسن من حديث بسره اذا اختلف الشيخ مع تلميذه علي بن المديني يقول أن حديث قيس بن طلق أقوى من حديث بصرة والبخاري يقول أن حديث بصرة أقوى من حديث طلق نعم والله أعلم أن الى قول البخاري وأن حديث بصرة أقوى قال وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة يعني قال أن قيس ليس بالمشهور وتكلم فيه الشافعي الشافعي بالذات نعم قال وابو زوج ابو وغيرهم واخطر من حكى الاتفاق على ضعفه والعقب الله اعلم انه لا باس باسناده وانه يجمع بينهما فيكون على الاستحباب الوضوء والله اعلم واذا الانسان احتاط وتوضا نعم فهذا حسن نعم اي اذا مس ذكره قال وروى الطبراني باسناده وصححه اي الطبراني الطبراني احيانا قد يصحح عن قيس بن طلق عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضا قال واسناده لا يثبت الصواب انه لا يثبت ما هو الثابت عن قيس بن طلق انما هو بضعه منك هذا فيه فليتوضا فهو انقلب انقلب على الراوي، طبعا الطبراني صحة الطبراني عنده توثيق لبعض القوات وتصحيح لبعض الأحاديث. يعني فيه تساهل. فيه تساهل. فيه عنده بعض التساهل. نعم، وترى كلامه مهم جدا في الغرابة، كلامه مهم جدا، ولذا سمى المعجم الأوسط سمى ماذا؟ روحي. نعم. فنفيس جدا هذا المعجم الاوسط والصغير نعم نفيس جدا ويعني الحديث اذا رواه ابو داوود والترمذي والطبراني احرص على قول الطبراني ماذا قال حتى لو كان رواه ابو والطبراني هل هو غريب ولا مشهور؟ من تفرد به؟ ينص دائما او غالبا الطبراني على ذلك هذا في الاوسط والصغير دون الكبير واما تصحيحات وتوثيقاته وجدت على قلتها فيها لين بعض التساهل فاذا هذا اللي رواه الطبراني لا يصل قال عن عائشه رضي الله عنها قال ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او عاف او قلس او مذي فلينصرف وليتوضا طبعا القلس هو دون دون القي نعم او مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم نعم وهذا الخبر خبر منكر خبر منكر وليس بصحيح قال رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي واحمد ودار وغيرهم نعم فهو خبر منكر نعم و الصواب والله اعلم ان في الرعاة انه لا ينقذ الا اذا كان خارجا الا اذا كان الدم خارجا من احد السبيلين وكذا ايضا القلس والقي لا ينقذ لا ينقض وانما يستحب الوضوء من ماذا؟ من القي يستحب الوضوء قاء فتوضا عليه الصلاه والسلام وافطر فيستحب فعله يدل على الاستحباب عليه الصلاه والسلام نعم واما الذي تقدم لا شك انه ينقض قال وعن جابر بن سمره رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا قال اتوضا من لحوم العبل قال نعم فتوضا من لحوم الإبل قال: أوصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم قال: أوصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا رواه مسلم فهذا يفيد أن اللحم الجزور من أكله يجب عليه ماذا؟ الوضوء، يجب عليه الوضوء وأن لحم الجزور كل ما حملته الخفاف كل ما حملته الخفاف يعني عند بعضه للعلم أن الكبد والطحال نعم لا يجب منها الوضوء لأن في الحديث أما الكبد والطحال فهما دمان نعم 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 لا أواجه إن أيضا يدخلان في اللحم يدخلان في اللحم وأنهما نعم يجب الوضوء يعني كل ما حملته الخفاف من من لحم من الجزو نعم ولذا الخنزير تحريمه كله او لحم او شحم خنزير كل اللحم كل لحم الخنزير حتى اللبن. لبن. لا 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 بل بل لا احنا نتكلم على اللحم نعم نتكلم على اللحم يعني اللحم المقصود ليس الهبر فقط لا كل ما حملته الخفاف وأما الوضوء من البانها فليس نعم لا يجب وذهب بعض اهل العلم في قول عند الحنابله انه ايضا لكن الصواب خلاف ذلك نعم قال وعن عائشه نعم عفوا نعم قال واما مرابض الغنم فيصلى بها ومبارك الابل لا يصلى فيها ليس لنجاسته المبارك وانما لانها ماوى الشياطين لانها ماوى الشياطين نعم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. قال رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ولم يذكر طبعا حسنه يعني أنه لا يثبت. نعم. قال ولم يذكر ابن ماجه الوضوء وقال ابو داود هذا منسوخ وقال الامام احمد هو موقوف على ابي هريره وقال البخاري قال بن حنبل وعلي. اي علي بن المديني هذا لا يصح لا يصح عفوا نعم لا يصح في هذا الباب شيء نعم فهذا الخبر لا يصح وانما موقوف على ابي هريره رضي الله تعالى عنه نعم اذن من تغسيل الميت لا يجب الوضوء لكن لا إلا توضع الانسان او اغتسل فبها نعم قد جاء في حديث علي أنه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يغتسل وهذا ليس على الوجوب. قال باب حكم الحدث. نعم. قال وعن عطاء ابن الساب عن طاووس طبعا عطاء صدوق قد اختلط عن طاووس بن كيسان وهو جليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاةٌ إلا أن الله تعالى حل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير نعم الصواب ان هذا موقوف على بن عباس قال رواه الترمذي ورواه رواه الحاكم وسموية نعم 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 وابن والحاكم وقال الترمذي وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء. نعم هذا كما تقدم الصواب انه موقوف. لا سموه سموه معروف بس هذا موجود خطا هنا الحكم في سعه من حديث سفر اليوم وسموا به هذا هذا خطا نعم نعم. هذه هذه نسخة المرعشلي نعم. قال وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا ولا نعرفه مرفونا الا من حديث عطاء. وقال الامام محمد عطاء رجل ثقه رجل نعم رجل صالح وقال ابن معين اختلط فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه ايضا ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الاثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو اشبه فالراجح الوقف. قال روى مالك عن عبد الله بن ابي بكر اي بن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القران الا طاهر وهذا مرسل. طبعا جاءت مراسيل في أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام بن تيمية وهذا مذهب لا إما الأربعة، فلا يمس القرآن إلا طاهر. قال وقد روى احمد الله داود في المراسيل والنسائي والداروقي بن حبان رواية الزور عن يعني أبو بكر بن بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. ولكن الصواب أنهم مرسل وذلك لأن الذي أسنده عن الزهري قال سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهذا الأقرب الله أعلم وهو متروك نعم فهذا الخبر يعني إنما جاء مرسلا وجاء أيضا مرسيل أخرى وكما تقدم قال الإمام بن تيمية أن هذا مذهب الائمه الأربعة فلا يمس القرآن إلا طاهر قال وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أظيم روم وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يعني الشاهد من هذا أن حراقا لا شكا نجس وأنه سوف يمس هذا الكتاب لكن نقول كتابة آية ليس مثل القرآن كاملا نعم ولذا قراءة الآية نعم لا يعني أنت تقرأ آية في كتاب لا يسرت لها الطهارة قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وهو مسلم من حديث عبد الله البهي عن عروه عن عائشه نعم فبالنسبه تفضل بالنسبه لقراءه عليكم السلام قراءه القران اولا ما لا يكون إلا من طاهر واما قراءته ان كان محدثا حدثا اكبر فلا يجوز له قراءة القرآن لحديث علي قال وأما الجنب فلا ولا آية وأما إن كان محدثا حدثا أصغر فيقرأه من ماذا؟ من حفظه نعم قال باب آداب قضاء الحاجة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه طبعا هذا ايضا خبر غير محفوظ. قال رواه ابو داود بن ماجه والترمذي وصححه وقد اخطا ابو عيسى رحمه الله عندما صححه. ولذا عندما رواه النسائي قال هذا حديث غير محفوظ. والحاكم قال على شرطهما وهذا غير صحيح. وقال ابو داوود وهذا حديث وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام همام عن ابن جريج. قال وقد من غير طريقه الصواب أنه لا يصح قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه هذا فيه الإبعاد عند قضاء الحاجة قال وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأسر إلي حديثا لو أحدث به أحدا من الناس ويبدو أن هذا شيء خاص ولذا لم يحدث به ماذا أحدا من الناس قال وكان حب ما استتر به لحاجته هدف الهدف المكان المرتفع حتى يكون تحته أو حائش نخل جماعة النخل قال رواه مسلم نعم وفيه أن الإنسان يجب عليه إذا عند قضاء الحاجة أن يستتر قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهما ذكران الشياطين وإناثهم قال متفق عليه وقال البخاري وقال سعيد بن زيد سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وهو صدوق له بعض الأوهام حدثنا عبد العزيز اي بن صهيب قال إذا عن أنس إذا هذه رواية سعيد بن زيد إذا أراد أن يدخل الخلاء نعم وحتى إذا دخل الخلاء المقصود إذا أراد أن يدخل الخلاء نعم وياتي الكلام على البسمله. وهذا مثل ايضا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. نعم يعني لا يعني لا يلزم الانسان اذا كان على وضوء وقام للصلاه انه يتوضا. يعني هذا امر فاذا فعلت قبل قيامك يكون ماذا؟ قد خلاص خلاص اتيت به فلا تؤمر به مره ثانيه. وهذا مثل ايضا فاذا قرات القران فاستعذ يعني اذا اردت ماذا ان تقرا القران طبعا ابو محمد بن حزم يقول اذا انتهيت تستعيذ نعم لا المقصود اذا اردت ان تقرا واللغه العربيه واسعه قال ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله وهذه لا تصح ايضا الذي في الصحيحين والسنن الاربع والمسند وغيرها اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الثابت بدون بسمله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتكل لعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم اي الجانبين لللعن نعم فالاسلام كل نظام كله نظام نظمنا الاسلام لا تقضي الحاجه حيثما كان كما أنك أيضاً لا ترمي أن الزبالة حيثما كان في أي مكان لا يعني أنت نعم عندك منديل لا ترميه بأي مكان عندك كيس انتهيت منها لا ترميها في أي مكان عندك علبة شربت منها عصير ما أقول بيبسي لا تشرب البيبسي لكن عصير فأيضاً لا ترميها في كل مكان نعم ويعني كيف الإنسان يشرب هذا الشراب يعني هو طبعاً جاهز لكن يعني لا شك أنه يعني في فيه ضرر فيه ضرر نعم وفيه يعني نعم نعم فيه ضرر وفيه أيضاً مواد ما أعلنوا عنها فيه أيضاً مواد بالنسبة للبيبسي مواد ما أعلنوا عنها نعم قال وعن عائشة نعم قال وعن ع... نعم نعم، قال وعن حُميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. من الامتشاط هنا هو الادهان والترجيل. يعني انت بترجل وبتدهن كل يوم هذا راح ياخذ ماذا؟ ياخذ منك وقت واما واما استعمال المشت لحاجه ف ولو كان في اكثر من يعني من مره في اليوم فهذا لا باس به والله اعلم، وانما المقصود الترجيل والدهان. اي نعم فيه يعني كان ينهى عن كثير من الارفاه، هذا فيه مبالغه في الترفه. نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله لأن البول في المغتسل يجلب ماذا نعم يجلب الوساوس قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري قال له ابن السكن هذا الخبر صحيح وإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن صحيح نعم. يعني المهم هذا احتمال يعني مو جزم هذا احتمال ليس بجزم. قال وعن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تخوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفيهما فإن الله يمكت على ذلك قال خرجه ابن السكن وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ثقة هو الطوف والغائط قاله الجوهري وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائما نعم هذا حديث صحيح وعائشه اخبرت بما رات وحذيفه قد اخبر انه عليه الصلاه والسلام في مره من المرات بال ماذا قائما نعم قال رواه احمد وابو عوان في مسنده الصحيح بهذا اللفظ وعند الترمذي والنسير بن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه قال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح قال وعن ابن جريج عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما هذا لا يصح ايضا قال رواه ابن حبان وقال خاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر نعم هو خبر معلول لا يصح قال وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قائما نعم وهذا يريد ان يبين أن هذا الخبر لا يصح قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دع بماء فجئته بماء فتوضأ متفق عليه قال ولفظه للبخاري وليس فيه مسلم فدع بماء فجئته بماء نعم وهذا فيه مشروعية البول قائمة لكن لا بد على الإنسان أن يتحفظ يتحفظ من الناس بحيث لا ترى عورته ويتحفظ من أن يصيبه الرشاش قال عن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن المغير بن شعبة أن رسول صلى الله عليه وسلم أتى على صباطة قوم فبال قائمة قال قال حماد ففحج رجليه قال رواه أحمد وهذا لفظه بن خزيمة وعله أحمد برواية منصور لا شأن نبي عن حذيفة هذا الصواب الصواب أنه من حديث حذيفة لا من حديث المغيرة نعم طبعا بن, بن خزيمة بن حبان يرى, يرى كلا الخبرين صحيح والصواب لأن الصحيح حديث حذيفة قال وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول في حال البول لا تمسك ذكرك بيمينك. قال ولا يتمسح من الخلاء طبعا قال وهو يبول اذا في غير البول اذا احتاج الانسان لا باس لكن في البول لا تفعل ذلك. قال ولا وانما بيساره قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء نعم لأن إذا تنفس في الإناء سوف يقذره على من كان خلفه نعم إلا هذه القوارير إذا كان الإنسان يشرب فيها ثم بعد ذلك ماذا؟ يعني نعم هذا يعني خاص به وأما الإناء فبيأتي بعدك واحد يشرب وثاني وثالث قال ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم قال وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبله لغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم هذه الاشاكله قد نهي عنها نهانا ان نستقبل القبله لغائط او بول نعم وهذا الاستقبال عندما يكون الإنسان في الفضاء وأما إذا كان ليس في فضاء فلا بأس كما جاء في حديث ابن عمر نعم حديث ابن عمر أنه صعد على بيت حفصة فوجده عليه الصلاة والسلام مستقبلاً بيت المقدس مستدبراً للكعبة نعم فهذا في بنيان وفي حديث جابر الذي رواه الترمذي رايت قبل عام وهو مستقبل القبلة لا بأس به لا بأس بإسناده عليه الصلاة والسلام ولذا في سنة بداود أن عبد الله بن عمر عرض بعيره وبال إليه قال أو أن استندي باليمين نعم فلا يجنسان أن يستندي باليمين قال أو أن نستندى بأقل من ثلاثة أحجار نعم ثلاثة أحجار فأكثر ويعني ليقطعها على وتر إن احتاج إلى رابع فليضف ماذا؟ خامس قال أو أن نستندى برجيع أو أظم لأنها طعام الجن ودواب الجن قال رواه مسلم قال عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه وقال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام متفق عليه واللفظ البخاري قال وعن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها وهذا لا بأس قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غير بن خزيم بن حبان والحاكم وصححه البخاري وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل الصواب ما قاله الائمه قبله نعم قال وعن ابي برده بن ابي موسى قال حدثتني عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائد قال غفرانك قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وبن حبان والنساء والترمذي وقال حديث حسن غريب وعنده إذا خرج من الخلا والحاكم وصححه وقال أبو حاتم وصح حديث في هذا الباب طبعا في البلوغ قال وصححه ابو حاتم، لا ما صححه ابو حاتم الرازي وانما قال هو صح حديث في هذا الباب. فهذا الحديث يعني اسناده صالح وفيه ضعف وفيه ضعف وليس في الباب اقوى منه وهو قول غفرانك اي اسالك مغفرتك. نعم قال باب الاستجمار والاستنجاء. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار نعم ثلاثة أحجار نعم وأما أقل قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى روثة وقال هذا ركس إذا لا يجوز الاستنجاب روث قال رواه البخاري والترمذي وعلله فقال هذا حديث فيه اضطراب والاقرب هو صحه هذا الحديث كما اودعه شيخه في كتابه الجامع الصحيح قال ورواه الامام محمد والدار قطني وفي اخره ائتني بحجر هالزياده لم تصح قال وفي لفظ للدار قطني ائتني بغيرها قال وعن يعقوب بن حميد بن كاسب عن سلمه بن رجاء طبعا يعقوب بن حميد بن كاسب لا يحتج به. عن سلمه بن رجاء عن الحسن بن فرات عن ابي عن ابي حازم عن ابي هريره ان رسول صل... ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او غوث وقال انهما لا يطهران هذا لا يصح. قال رواه احمد بن عدي والدار قطني وقال اسناد صحيح. احكام الدار قطني في كتابه السنن فيها بعض النظر في بعضها بعض النظر وقد شكك بعض اهل العلم انها كلها من الدار قطني بعض اهل العلم شكك ان كلها من الدار قطني نعم اما يعني اكثرها نعم من الدار قطني لكن كلها بعض اهل العلم شكك في ذلك قال وقال ابن عدي لا علم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن سلم وعن سلمة ابن كاسب وسلم حديث وحديث أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بعديث لا يتابع عليها هذا الخبر لا يصح قال وروى شعبة عن نبي معاذ واسمه أطاب نبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالما متفق عليه نعم ولعل نقرأ حتى لا نشك على الإخوان بس نقرأ بعض الحديث حتى نصل إلى كتاب الصلاة ونقف عند هنا نعم تفضل أبو فيصل بس أربعين حديث فقط
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن يتبع هدى وباسانيدكم حفظكم الله الى الامام بن عبد الهادي في كتاب المحرر قال باب اسباب الغسل قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء <تصفيق> حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرف به فخرج يجر إزاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجن الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل لا يعجل على امرأته ولم يمن ماذا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء متفق عليه لكن لم يذكر البخاري قوله إنما الماء من الماء ولا قال فلا غسل عليه وعن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم, أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة فلتغتسل فقالت أم سلمة واستحييت من ذلك قالت هل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشبه ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المراه رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون من الشبه رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروا ويغتسل رواه أحمد وعبد الله بن عمر العُمري كل ما فيه من قبل حفظه وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبولي عن ابي هريره وفيه: وامره ان يغتسل فاغتسل، وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله، ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين انه اغتسل وليس فيه أمر وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه وعن الحسن عن سامورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت ومن اغتسل له فالغسل أفضل رواه احمد وابو داود والنسائي والتيمري وقال حديث حسن يرويه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا على حديث مرسل وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابه ويوم الجمعه ومن الحجامه ومن غسل الميت رواه ابو داود وهذا لفظه والدار وابن خزيمه والحاكم واسناد على شرط مسلم ورواه الامام احمد ولفظه قال يغتسل من اربع وقال البيهقي رواه هذا الحديث في كل ثقات وتركه مسلم فلم يخرجه ولا اراه تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه وقال الامام احمد في روايه مصعب بن شيبه روى احد مناكير قال باب احكام الحادث الاكبر قال عن عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلائف يقرئون القران ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القران شيء ليس الجنابه رواه احمد وابو داود وهذا لفظ ما جه والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤن القران على كل حال ما لم يكن جنوبا وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان والحاكم وصححه وذكر الخطابي ان احمد كان يوهن او يوهن يوهن حديث علي هذا ويضعف امر عبد امر عبد الله بن سلمى أحسن الله عليكم. ويوهن أمر عبد الله بن سلمة وقال شعبة بن حجاج ما, ما أحدث بحديث أحسن من هذا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ تقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن رواه ابن ماجه والترمذي وقال لا نعرف إلا من حديث إسماعيل بن عياش وقد رواه الدارقطني من غير طريقه وضعّفه الامام احمد والبخاري وغيرهما وصوب ابو حاتم وقفه وقال انما هو عن ابن عمر قوله. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أحد اذا اتى احدكم اهل اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضا بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد أعل وزاد الحاكم بإسناد صحيح فإنه أنشط للعود وقال الشافعي قد روي في حديث وإن كان مما لا يثبت مثله واراد حديث أبي سعد هذا وقال البيهقي لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضى أحدكم فليرقد متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضواه للصلاة رواه البخاري ولي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة وعن أبي إسحاق السمعي عن يعني الأسود عن يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أي أيام السماء رواه أحمد وأبو داود ودون ما جهوى والتنوذي وقال يرون أن هذا غلاط من أبي إسحاق وقال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم او وهم وقال احمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره وقال بعض الحذاق من المتأخرين أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم وعلى ذلك تلقوه منه وحمله عنه هو أول حديث أو ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث عن الخطأ أو حمله وروى أحمد من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام لا يمس ماء وإسناد غير قوي قال باب صفة الوسط وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيرسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاه ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا راى ان قد استبرأ حفن على رأسي ثلاث حفنات ثم فاض على سائر جسدي ثم غاسل رجليه متفق عليه هذا لفظ وفي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبادأ فغسل كفي ثلاثة، وفي لفظ له ما ثم يخلل بيده شعره، وفي لفظ البخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات وعن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلوا من الجنابة فغسل كفه مرتين او ثلاثه ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ على فرج وغسله بشمال ثم ضرب بشمالي ارض فدلك هذا الكشدين ثم توضا وضوءه للصلاه ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم آتيته بالمنديل، فرده وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه متفق عليه هذا لفظ مسلم، وفي رواية البخاري: «وجعل ينفض الماء بيده»، وفي رواية البخاري أيضا: «ثم غسل فرجه، ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وأفاض على رأسه». ثم تنحى فغسل قدمه وفي رواية له ثم فاضل الماء على جسدي ثم تحول من مكان فغسل قدمه وعن ام سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضوه لغسل جنابه قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، وفي رواية آفة أنقضه للحيضة والجنابة فقال لا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عَنْهَا وعن بها أن اسماء وهي بنت شاكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل محيض فقال تأخذ إحداكن ماها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتتلك ذلك شديدا حتى تبلغ غشون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فير في فير في ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألت وسألته عن غسل الجنابة، فقال تأخذ ما فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون راسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحاء أن يتفقان في الدين رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها قال باب تيمم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمس لم أن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصا وأبعث إلى الناس عامة متفق عليه وروى الإمام أحمد من حديث علي وجعل التراب لطهورا وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد ما فتمرغت في الصعد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض فضربة واحدة ثم ماسح الشمال على اليمين وظاهر كفه وجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب صلى الله عليه وسلم بكفه الأرض ونافخ فيهما ثم ماسح بهما وجه وكفيه وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. رواه البزار وقال ابن القطاني اسناد صحيح وارى الدار قطني قال الصواب انه مرسل وقال ابن قطاني في حديث ابي ذر ضعيف وهو غريب من حديث ابي هريره وله عله والمشهور في الباب حديث ابي ذر الذي صححه الترمذي وغيره وعن عطاء بن ياسر عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضارة الصلاه وليس معه فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والمضوى ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصابت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين رواه أبو داوود والنسائي والدارقوطني وتكلم عليه الحاكم وقال على شرطهما ولذلك ذكره ابن السكني في صحاحه ولذلك ذكره ابن السكني في صحاحه متصلا وفي قوله تساهل وقال أبو داوود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل
0: هو هذا 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 قد يتكلم عليه والحاكم وقال
1: اي نعم بس ما انك وعن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه قال باب الحيض قال وروى ابن ابي عدين عن محمد بن عمرو بن عن عمر ابن شهاب عن عائشه رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن يعني الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأ وصدني رواه بدان ود والنسائي وابن حبان والدارقطني وقال رواته كلهم ثقات والحاكم وقال على شرط مسلم وقال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذاكر ابن أبي عدي وقال أبو حاتم لن يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية ومكر وعن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فأنقى الماء فلتغتسل للظهر والعصر غصنا واحدا فتغتسل للمغرب والعشاء غصنا واحدا وتغتسل للفجر غصنا وتتوضا وتتوضا فيما بين ذلك رواه ابو داود والدارقطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقد عله بعضهم. وعن حمّة بنت جحش قالت كنت استحى حيضة كثيرة شديدة فشديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرس فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أو أيهما صنعت أجزاء عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضات من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربع وعشرين ليلة أو ثَلَاثًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلّي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وَطُهْرِهِنَّ فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتؤجري العصر فتغتسلين نَحْيَةَ تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجرين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين الي، رواه احمد وابو داود ابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري، وقال الدرقُظْنُ: يُتَفَرَّد به ابن عاقل، وليس بقوي، ووهانه أبو حاتم، وقال البيهقي: يُتَفَرَّد به عبد الله بن محمد بن عاقل، وهو مختلف في الاحتجاج به. قال عن عائشه ان ام حبيبه بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امك في قدر ما كانت تحبيسك حيضاتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت اعتكف اعتكف قالت اعتكفت او اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من ازواجه وهي مستحاضه فكانت ترى الدم والصفره تغطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وابو داود قال وعن ام عطيه قالت كنا لا نعد الصفره والكدره بعد طول شيئا رواه البخاري وابو داود وليس في روايه البخاري بعد الطهر. ورواه الحاكم مثل رواية أبي داود وقال على شرطهما وعن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها أو لم يواكلها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح وهو مسلم، وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت: كنت اغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم واحد كلا جنب، وكان يامرني فاتزر فيباشرني وانا حائض، وكان يخرج لي راسه وهو معتكف فاغسله وانا حائض، متفق عليه ولفظ البخاري. وعلي بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي مرآة وهو وهي, حائض وهو وهي حائض قال يتصدق بدين أو نصف دين رواه أحمد وأبو داود ابن ماجه والنسائي والتلمذي والحاكم وصححه وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار ربما لم يرفع شعبه وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولفظه لا يصح ولا يصح مرفوعا وخالفه ابن القطان وصحح الحديث وقد واهم من حكى الاتفاق على ضعفه وقال ابن مهدي قيل لشعبه انك كنت ترفعه قال اني كنت مجنونا فصححت. قال باب ازاله النجسه وذكر بعض الاعيان النجسه قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فان المسلم لا فان المسلم ليس بنجس حي ولا ميتا رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجه وقال البخاري وقال ابن عباس للمسلم لا ينجس حي ولا ميتا وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حال رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبو طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله شق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبو طلحة فقال قاسمه بين الناس وعن أنس المالك قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله أوكلتي الحمر ثم جاء جائن فقال يا رسول الله أفنية الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس قال فأكفئة قدور ما فيها متُفق على ولفظ مسلم وفي الصحيح في حديث سلامة أنهم أخبروا أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أونهريقوها ونغسلها؟ فقال أو ذاك وعن عمر بن خارثة قال خطبنا وعن عمرو بن خالجه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها والعباءة يسل بين كتفي الحديث روى احمد بن ماجه والنسائي والتلميدي وصححه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستاتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم آخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرزا في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس متفق عليه ولفظ البخاري وقد روي بثلاثة ألفاظ يستتر ويتنزم ويستبرئ فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه ولفظ المسلم. وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لقد رأيتني أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وعن أبي السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن, بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم فجئت أغسله فقال يُغْسَلُ من بَوْلِ الجاريةِ ويُرَشُّ من بَوْلِ الغُلامِ، رواه أبو داود بن ماجه والنسائي قطني والحاكم وصححه، وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسم أبي السمح هذا.
0: أحسنت، جزاك الله خير.